0: In hoeverre heeft Ahold Delhese geprofiteerd van de coronacrisis? Het supermarktconcern maakt vandaag de jaarcijfers bekend. Verslavingsgoeroe Keith Bakker staat deze ochtend voor de rechter... ...wegen seksueel misbruik. En in Myanmar moet Aung San Suu Kyi voor de rechter verschijnen. Het leger voerde eerder deze maand een koep uit... ...en is inmiddels weer aan de macht in het land. Het beetje vrijheid dat er daardoor was in Myanmar... ...lijkt daarmee als sneeuw voor de zon verdwenen. En de bevolking... Nou, die lijkt het toekijken te hebben.
1: Maar ze hebben bewezen door de tijden heen met zo ongelooflijk veel geweld... dat ze de, de, ja, die steun van de bevolking... dat zeggen ze misschien wel in een persconferentie... maar dan kan ze uite uiteindelijk helemaal niks geven.
0: Journalist Oele Chavin hoor je daar. En zometeen meer met hem hierover. En ook nog even een klein stukje klantenservice. Gisteren had ik blijkbaar nuene gezegd in plaats van nune... Ja, bij deze uh, ja, zal ik nooit meer doen. We hebben het gehoord in de mail. Er zijn reacties binnengekomen. Maar zoals altijd, feedback is natuurlijk welkom via podcast.nu.nl. Dus uh, ja, nu ene, nee, dat wordt niet meer. Nune, ja, geleerd. Tot zover de klantenservice. Dan nu kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag woensdag 17 februari. Een hele goede morgen. De spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok... wordt waarschijnlijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is gisteravond al ondertekend door de koning... en direct naar de Raad van State gezonden. De hoogste adviseur van de regering zal een spoedadvies uitbrengen... waarna het wetsvoorstel direct weer door kan naar de Kamer. En het is vervolgens aan die Kamer om te bepalen wanneer ze de wet behandelen. Nou, De Kamerleden moeten dan wel terugkomen van een recess en uiteindelijk moet die wet dan ook nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Die wet komt er om twijfel over de juridische grondslag weg te halen. De avondklok geldt nu in ieder geval tot vrijdag. Dan dient namelijk het hoger beroep hierover. Mocht de avondklok uiteindelijk overeind blijven staan... Nou, dan heeft dat weinig effect op de eerder uitgedeelde avondklokboetes. Maar mocht die avondklok wel komen te vervallen... dan wordt het interessant wat betreft die boetes. Dat vertelt hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen Jan Brouwer bij Op1.
1: Dan blijven de boetes sowieso overeind. Als die avondklok onderuit gaat aanstaande vrijdag... dan is het de vraag... Wanneer gaat die avondklok onderuit? Per ingang van vrijdag? Of is die van mede van onverbindend geweest? Als die van mede van onverbindend is geweest, dan gaan die boetes eruit.
0: En voor wie het nog eventjes in het kort wil nalezen... we hebben een samenvatting op nu.nl van de hele avondklokchaos... die zich gisteren voordeed. Dat artikel heet Geen Avondklok meer. En toen toch weer wel. Dit gebeurde er dinsdag. Check het eventjes op de site of in de app... of via de link in de beschrijving van deze podcast. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft dinsdag hard uitgehaald naar de Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell. Die stemde zaterdag tegen een veroordeling van Trump in dienst tweede impeachmentproces, maar veroordeelde hem nadien fel en hield hem moreel verantwoordelijk voor de bestorming van het kapitaal. Volgens Trump zal de Republikeinse partij nooit meer gerespecteerd of sterk zijn met McConnell in een leiderschapspositie. Hoewel Trump al bijna een maand geleden het Witte Huis verliet, blijft zijn invloed op de partij onverminderd groot. Slechts zeven van de vijftig Republikeinse senatoren stemden zaterdag voor een veroordeling in het impeachmentproces, waarin Trump dus terecht stond voor het aanzetten tot de bestorming van het kapitool. Dat gebeurde begin januari. Zeker 21 mensen zijn omgekomen als gevolg van het extreme winterweer in de VS. In Texas zitten nog miljoenen huishoudens zonder stroom. De autoriteiten doen hun best, maar ze kunnen niet beloven dat alles de komende dagen weer zal werken zoals het zou moeten. De winterse storm, die sinds dinsdag over het zuidoosten van het land raast... brengt lagere temperaturen dan in Alaska met zich mee. Zo was het in Nebraska 35 graden onder nul, Celsius wel te verstaan. En in Texas werd min 17 gemeten. Het extreme weer houdt nog zeker aan tot en met vrijdag. Vrijwel alle politieke partijen schuiven op naar links. Het politieke centrum is daardoor minder leeg dan bij voorgaande verkiezingen. Dat blijkt uit het kieskompas waar trouw over schrijft... Voor de verlinksing en de bijbehorende waardering voor een sterke rol van de overheid is voornamelijk de coronacrisis verantwoordelijk. Maar de trend dat partijen linkser worden of minder rechts is al langer gaande, stelt André Krauel, politicoloog aan de Vrije Universiteit en bedenker van het Kieskompas. Riesel ju de vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vandaag voor het eerst in ruim een jaar weer in het openbaar verschenen. Er werden foto's van een concert dat de vrouw bijwoonde gepubliceerd in de staatskrant. Kims vrouw verschijnt normaal gesproken regelmatig aan zijn zijde bij belangrijke evenementen, maar sinds vorig jaar januari was hij niet meer gezien. Er volgden toen speculaties over haar gezondheid of een mogelijke zwangerschap. Over zwangerschap gesproken, nou volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst... heeft het stel wel al drie kinderen, al is daarover nauwelijks iets bekend. Dan de Champions League. Gisteren wist FC Barcelona niet te overtuigen. En Paris Saint-Germain deed dat wel. De Fransen wonnen dan ook met 1-4 in Kamp Nou van de club van Ronald Koeman. Ja, de Nederlandse trainer kon achteraf niet anders dan concluderen dat Barcelona volledig overklast was door de tegenstander. Barcelona kwam in de eerste helft nog wel eventjes op voorsprong via een raken penalty, maar daarna liepen de bezoekers uit door een header van uitblinker Mbappé en een treffer van Keen. Over drie weken treffen de teams elkaar weer en dan zal dat in Parijs zijn. Begin deze maand vond er een staatsgreep plaats in Myanmar. Het leger greep de macht. Politiek leider Aung San Suu Kyi en verschillende andere hooggeplaatste politici werden vervolgens vastgezet. Vandaag moet Aung San Suu Kyi voor de rechter verschijnen. Tijd voor ons om even in dit dossier te duiken. Wat zit er achter de koep, de aanhouding... en wat staat de inwoners van Myanmar te wachten? Ik praat erover verder met Oele Chavan. Hij is journalist en werkt samen met journalisten in het land zelf. De persoon bij uitstek om te praten over de situatie daar dus. Om te beginnen meneer Savan, ja Aung San Suu Kyi... waar wordt zij nou van beschuldigd?
1: Er is bekendgemaakt dat ze vandaag nog een aanklacht op de bord heeft gekregen. Dus ze is al verdacht van het... Illegaal importeren van zes walkie-talkies. Nou ja, het is natuurlijk een totale onzin aanklacht. Ik bedoel, dat is ook echt verboden in Myanmar, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En nu is ze ook nog een keer aangeklaagd voor het overtreden van de zogenaamde natuurrampencoördinatiewet. coördinatiewet. Uh, ze zou tijdens de campagne voor de verkiezingen vorig jaar de coronaregels hebben overtreden. Uh, en daar staat drie jaar gevangenisstraf op.
0: Het leger grijpt eigenlijk alles aan om ja, de, de, de er zo'n draai aan te geven... dat zij waarschijnlijk niet meer terug aan de macht komt.
1: Nee, het, het leger speelt natuurlijk uh, een spelletje. Dat zijn natuurlijk onzin aanklachten. Dat uh, begrijpt iedereen ook in Myanmar. Het is ook vooral ook uh, ja, de vernedering. Dat ze, het, ze geven gewoon aan, het maakt ze niks uit. Ze verzinnen gewoon iets. Ze hebben die mevrouw gewoon vastgenomen, dat kunnen ze gewoon. Dus het is, het is vooral, ja het is heel voorspelbaar en ook uh, behoorlijk uh, flauw van het leger. Maar op deze manier, het gaat helemaal niet om de inhoud van die juridische zaken, het is gewoon vernedering.
0: Als we dan even naar de koep kijken, begin februari. In het land zijn sindsdien veel protesten, hoe gaat het leger daarmee precies?
1: Nou dat is op zich wel heel erg interessant, want we hebben natuurlijk een lange staat van uh, enorm gewelddadig protesten neerslaan. En tot nu toe is dat uh, relatief uh, uitgebleven. Dus de, ja, de, de meeste analisten die ik uh, spreek... die uh, hebben toch het idee dat ze zich daarop hebben verkeken. Het protest is ook al dit keer vergeleken met 2007 en 1988... bijvoorbeeld ongelooflijk veel breder. Uh, niet alleen maar studenten en niet alleen maar monniken... maar ook nog uh, gewone huisvrouwen, uh, ambtenaren, behoorlijk wat politieagenten... Dus uh, het protest is zo breed dat ik, ja, ik, ik uh, krijg toch een beetje het idee dat het leger zich daar ook wat op heeft verkeken.
0: Oftewel, we kunnen wel stellen dat het grootste deel van de bevolking uh, ja, dus niet achter de koep staat.
1: Nee, dat is absoluut met zekerheid te stellen. Er zijn echt protesten in alle steden en dorpen door het hele land, voor zover we dat uh, kunnen zien. Dus dat is uh, absoluut geen... Uh, geen grote steun voor het leger. Dat bleek ook wel uit die verkiezingsuitslag natuurlijk. Maar wat een monsterzegel was voor de enigszins democratische partij van San Suu Kyi. Maar um, het leger heeft wel vandaag ook in die persconferentie al aangegeven. Dat zij geduld hebben. En, uh, en blijven kijken. En daarna pas zullen, uh, ma maatregelen zullen nemen. Dus heel, eigenlijk heel dreigende taal. Dat ze nu niet zullen schieten. Maar wel uh, iedereen uh, proberen ...te registreren en later mensen zullen gaan uh, oppakken. Dat is uh, wat er vandaag is gezegd.
0: Kunnen we daar dan ook uh, ja, uit concluderen... ...dat de populariteit van Aung San Suu Kyi... ...nog altijd ongekend hoog is binnen Myanmar?
1: Ja, absoluut. Die, die, uh, die was wel heel hoog... ...en die is alleen nog maar hoger geworden. Um, maar ik merk ook wel uh, uit beelden en uh, journalisten... ...die ik daar dagelijks spreek... ...dat het protest ook wel breder is dan Aung San Suu Kyi. Het gaat in principe... Echt omdat men democratie wil. En uh, als het even kan een meer partijen democratie zoals in Nederland. Um, dus het is absoluut heel veel steun voor acceptatie. Maar nog meer tegen... De militaire dictatuur.
0: En, nog één vraag dan over Aung Suu Kyi. Daarna even meer over die, ja, de potentiële democratie die er zou kunnen komen in Myanmar. Um, internationaal heeft zij wel nogal een klap gekregen over ja, hoe zij met de Rohingya's uh, is omgegaan. Hoe zij die situatie heeft aangepakt, die zaak. Denkt u dat dat nog gevolgen voor haar zal hebben in dit proces?
1: Ja, dat is heel uh, moeilijk uh, in te schatten. Ik denk dat ze daar absoluut een hele hoop internationale goodwill mee heeft verspeeld. Maar eh, nationaal heeft dat eigenlijk nooit eh, eh, tegen haar gewerkt. Eh, sterker nog, het heeft haar populairder gemaakt omdat zij, eh, hè, ook in Den Haag, hè, Myanmar heeft verdedigd tegen die boze buitenwereld. Dat is een narratief wat al decennia lang door de militairen ook eh, actief wordt uitgedragen. Hè. De militairen die verdedigen het land en alle Burmezen tegen die boze slechte buitenwereld. Dus in, in, hè, als, je, als je dat plaatje snapt, snap je ook dat dank Suu ondanks die, die uh, genocide die gepleegd is tegen de Rohingya, uh, daardoor niet minder populair in Myanmar is geworden. Maar in het buitenland, absoluut.
0: Dan de democratie, hè? u zegt het al van ja, de mensen willen dat graag en zit het er dan ook aan te komen? Want ja, het leger laat nu toch zien van nou, tot hier en niet verder blijkbaar.
1: Ja, het is ongelooflijk moeilijk te voorspellen. Het is een van de meest brute legers uh, ter wereld. Die nog steeds actief kindsoldaten werven. Die landmijnen leggen. Het is echt. Uh, het, uh, het grenst echt aan. Of het is totale waanzin. Uh, hoe dat leger uh, opereert en, uh, en zijn maatregelen leent. Aan de andere kant is het protest nu zo ontzettend breed. En uh, hè, ook ambtenaren die staken, bedrijven die dichtgaan omdat er niemand komt opdagen. Het zou ook kunnen zijn dat het zo breed is... dat die uh, generaal min een leiding zijn keutel intrekt, Maar dat, uh, dat is op dit moment echt onmogelijk om te zeggen.
0: Maar het leger valt en staat natuurlijk ook bij, bij, de, bij de stem van het volk, toch? Als, als het volk er niet meer achter staat... Ja, dan kan een generaal nog ho zo hoog roepen... als de soldaten op een gegeven moment ook zoiets hebben van... Ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Is er, ja, zit er iets in de lucht van dat speelt dus wel?
1: Nee, sorry, nee. Nee, de, u, u suggereert dat het uh, Burmeese leger uh, steun van de bevolking nodig zou hebben, moeten hebben, maar daar, dat interesseert ze echt geen klap. <laughs> ze willen gewoon macht en ze willen veel geld verdienen, uh, linksom of rechtsom, dat maakt echt niet uit. Maar of ze steun hebben uh, van de bevolking, ja, als er te veel opstand is en het land helemaal van de rails loopt, zou dat uh, hun economische schade en dat zou voor hun een argument zijn. Maar ze hebben bewezen door de tijden heen... met zo ongelooflijk veel geweld... dat ze de, de, ja, die steun van de bevolking... dat zeggen ze misschien wel in een persconferentie... maar dan kan ze uiteindelijk helemaal niks geven.
0: Oftewel ja, economische schade... het enige wat wellicht voor ergens voor zou kunnen zorgen. Uh, ja, aan wat voor economische schade zouden we dan kunnen denken? Internationale sancties of meer binnenlandse uh, binnenlands aangelegenheden?
1: Nou ja, president Biden van Amerika heeft uh, dat al... Uh, een mooi voorzetje gegeven... om juist echt persoonlijk die, die uh, legertop uh, en hun familie te sanctioneren... te zorgen dat zij in ieder geval niet meer het land uitkomen... om hun buitenlandse groeten te bevriezen. Maar sancties tegen de hele economie van Burma... dat zal de gewone Burmees heel erg hard raken. En dat is al nog steeds een ontzettend... een van de armste landen ter wereld. Dus ik denk dat dat afrechts uh, zou werken. Maar de, ja, het leger heeft eigenlijk alle grote bedrijven in handen. B bier, eh, tabak, eh, eh, grote constructiebedrijven. Dus als die worden gesanctioneerd door buitenlandse eh, partijen... dan zou dat absoluut hard raken. Ja.
0: U heeft zelf veel contact met journalisten in het land. Hè? Um, kunnen zij enigszins wel vrij hun werk doen... en vrij berichten over wat er daar speelt momenteel?
1: Tot nu toe lukt het om ze om ze absoluut vrij te berichten. Ze censureren zichzelf eh, niet... Maar nemen daarbij wel enorme risico's. Dus ze opereren vanaf dag één van de militaire groep al eigenlijk ondergronds. Dus uh, ja, ze doen alles uh, in het geheim.
0: Ja, wat, wat voor risico's, waar moeten we dan aan denken? Wat, wat staat hen te wachten als bijvoorbeeld uitlekt waar zij zijn of wie zij zijn of wat ze schrijven?
1: Ja, dan, uh, de, de, het leger heeft inmiddels uh, alle, alle die paar wetten die er waren om nog een beetje mensenrechten te beschermen al afgeschaft. Dus ze kunnen, als ze erachter komen, dan worden ze gewoon opgepakt. En dan verdwijnen ze in een of andere vreselijke uh, martelgevangenis. Uh, dat, uh, dat is ook al in het verleden ontzettend vaak gebeurd met uh, collega's uh, van me daar. Dus uh, dat is geen uh, loosdreigement
0: helaas. Uh, toch opmerkelijk dat zo'n regime zo lang aan de macht kan blijven, toch? Dat de wereld niet zoiets heeft van, nou, het is een keer genoeg geweest. Uh, dit blijft maar doorgaan. Ondanks dat we natuurlijk nu ja, enkele jaren Aung San Suu Kyi aan de, aan de macht hebben gezien. Maar ja, in, in hoeverre kan je spreken van aan de macht?
1: Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Maar, maar helaas uh, zijn we wat dat betreft uh, met z'n allen ook heel erg uh, inefficiënt en uh, He, de, de, is er met de, de Veiligheidsraad, uh, liggen China en Rusland dwars. Uh, de asean landen houden zich enorm koest, want ze willen vooral niet uh, geopolitiek uh, Myanmar in de armen van China verder drijven. Dus uh, dat maakt allemaal dat het een soort van uh, perfecte storm is waar die generaal uh, in één keer de macht kon grijpen. Maar uh, het is natuurlijk uh, waanzin dat dit zo lang uh, kan blijven doorgaan, dat klopt. Maar ja, dat is ook zo. Dat geldt ook voor. Uh, Noord-Korea en uh, ja, ook Thailand is al uh, lang een militaire, uh, militaire dictatuur. Dat doen we ook met z'n allemaal niks aan. Dus uh, het, uh, het, is, het is heel frustrerend, maar de, ja, de internationale impact is beperkt.
0: Meneer Zervan, dan als laatste vraag. Uh, Aung San Suu Kyi staat dus voor de rechter. W wat zou zij kunnen verwachten? De drie jaar cel had u het net al over. Kunt u een beeld schetsen?
1: Nou, van zij moeten we nu op 1 maart voorkomen voor die laatste aanklacht, waar ook de president voor is aangeklaagd. Ja, ze zou zomaar drie jaar kunnen krijgen. Ik, uh, het, is, het is heel duidelijk sowieso een showproces. Uh, de rechtspraak is sowieso totaal niet onafhankelijk. Dus uh, ja, dat is maar net uh, wat, wat de generaal wil.
0: Journalist Oele Chavan hoor je daar over de situatie in Myanmar. Dankjewel voor uw tijd en toelichting. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdagochtend. Ja, Verslavingsgoeroe Kiet Bakker die staat deze ochtend voor de rechter in Amsterdam... ...wegens seksueel misbruik. Het OM verdenkt hem ervan dat hij een seksuele relatie met een minderjarige vrouw heeft gehad. En ook zou hij nog als hulpverlener hebben gewerkt... ...terwijl hij sinds 2012 een beroepsverbod heeft. Bakker zit sinds oktober 2019 vast en is laatst onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Wanneer supermarktconcern Ahol Delhese vandaag zijn jaarcijfers bekend maakt... wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Niet alleen gingen mensen hamsteren, maar ook gaven ze tijdens de lockdowns... waarin ze niet naar restaurants en cafés konden, meer uit bij de supermarkt. De coronacrisis heeft bovendien gezorgd voor een versnelde groei van online boodschappen doen. En drie Nederlanders komen vanavond in actie in de Champions League. Matthijs de Ligt neemt het met Juventus op tegen FC Porto. En namens Sevilla ontvangen Luc de Jong en Karim Rekik Borussia Dortmund... voor het eerste duel in de achtste finales. Spits de Jong was vorig jaar trouwens de uitblinker bij Sevilla... in de gewonnen Europa League. Maar deze groepsfase kwam hij slechts tot één keer scoren. Hij is de laatste weken ook niet meer verzekerd van een basisplaats... in het Spaanse elftal. Dan nog eventjes het weer van Weerplaza en daarover weet Alfred Snoek alles wat je moet weten deze woensdag. Er is vandaag veel bewolking aanwezig, toch verloopt een groot deel van de dag droog. Zelfs de zon nu weet af en toe door te breken in vooral het zuiden en oosten van het land. De temperatuur komt uit op zo'n 8 graden in het noorden van het land en 11 graden in de zuidelijke provincies. De zuidwestenwind bij dit alles waait matig kracht 3 tot 4. Dankjewel weer Alfred Snoek van Weerplaza. Om af te sluiten nog eventjes dit. Amazon-topman Jeff Bezos is weer de rijkste man op aarde... waarmee hij Tesla-baas Elon Musk van de troon stoot. Ja, Musk was de afgelopen weken eventjes de rijkste persoon ter wereld... maar moet die positie nu dus afstaan... door verdere koersdaling van het aandeel Tesla. Veel scheelt het trouwens niet tussen de miljardairs. Althans, het verschil zou ik graag bijschrijven op mijn eigen rekening. Maar ja, Bezos heeft ongerekend een fortuin van zo'n 158 miljard euro... Luister goed. En Musk moet het doen met ja, circa een miljard minder. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws ochtendpodcast van Nu.nl... van deze woensdag 17 februari. Tips of feedback nogmaals, laat het weten via podcast.nu.nl. Ik zal nooit meer nu ene zeggen, het is nu ene. En ja, mochten we nog een keer iets fout doen, ja, laat het dus weten. Geef ons een seintje. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een fijne en gezonde dag toe. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinken weer met het bijpraatmoment in de podcast.